0: Je vous partagerai du contenu sur l'alimentation et votre relation avec celle-ci afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, j'étais euh, plus fébrile qu'à, la, qu'à l'habitude d'être au micro aujourd'hui pour vous faire euh, cette introduction euh, vu la semaine euh, qui a été euh, plus difficile pour moi. Pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu euh, mes dernières publications où euh, j'ai annoncé la perte de notre, petit, euh, notre petite chienne qui a dû nous quitter cette semaine et euh, le deuil euh, que nous vivons actuellement. Donc, elle était avec nous depuis 11 ans et euh, ça a été très, très difficile, chose que je ne m'attendais pas. Je savais, on se prépare toujours hein, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas éternels, mais euh, ça a été beaucoup plus difficile que je m'attendais et euh, j'ai décidé de vivre chacune de mes émotions euh, comme je le sentais, sans me juger, euh, avec l'énergie que j'avais aussi. Donc, je ne voulais pas non plus me mettre de pression à vouloir arrêter de pleurer rapidement, à pu me sentir tout croche, à pu me sentir déprimée. Au contraire, euh, chaque jour était différent, chaque jour était plus ou moins euh, difficile aussi. Et je pense que j'ai honoré et j'honore encore ce que je ressens pour que ce soit plus doux, que ce soit euh, aussi plus facile à vivre et je pense que ça me permet de vivre mon deuil euh, de façon encore plus axée sur sur, sur moi puis sur euh, c'est comme un respect en fait que, que je me donne à moi-même de, de pleurer quand j'en ai envie puis de rire quand j'en ai envie tout simplement mais ça a vraiment pas été euh, une semaine euh, une semaine facile et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais quand même vous présenter euh, L'épisode parce que euh, c'est une entrevue que j'ai faite dans les dernières semaines qui est très douce avec euh, une une magnifique femme qui s'appelle Chantal Carrier que j'ai rencontrée euh, encore là dans un groupe de coaching. Et à chaque fois, justement, qu'on avait euh, à discuter euh, de différents sujets, j'étais toujours interpellée par euh, son approche, euh, par sa vision, comment elle voyait les choses. Chantal est danseuse professionnelle et a développé, euh, des, euh, une forma... Bien, elle a développé une première formation et est en train de développer plusieurs approches pour aider les gens à se sentir euh, plus à l'aise en public. Donc, chose qui est... Très intéressante avec son parcours en danse et aussi euh, ce qui, a, qui a beaucoup de liens avec ce que je fais à être bien euh, dans son corps, avec euh, l'amour de soi, avec euh, la prise de conscience aussi de ce que nous dit notre corps. Et Chantal, elle est beaucoup plus dans le physique, c'est-à-dire écouter et voir, observer les mouvements de son corps. Donc, notre corps nous envoie aussi des messages physiques. Il nous permet de voir peut-être, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de de nos émotions, de ce qui se passe, est-ce que notre corps physique nous parle. Elle nous donne certains exemples, vous allez voir, qui sont assez marquants. Et c'est une autre façon d'écouter son corps qui est très intéressante. Et dans cette entrevue, elle nous amène à voir ce que la danse peut faire dans notre vie, comment on peut réapprendre à s'approprier son propre corps, par la danse, par le mouvement, qui peut se faire de façon très graduelle aussi. C'est ce qui est beau. Ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on doit avoir beaucoup d'efforts, qu'on doit mettre beaucoup d'efforts quand on ne veut pas justement devenir professionnel et qu'on veut simplement avoir du plaisir à danser, que ce soit dans l'auto, en bougeant nos épaules ou qu'on se fasse une séance de danse en famille euh, le vendredi soir. Euh, la beauté, c'est de se laisser aller de laisser bouger son corps comme il le ressent, parce que c'est intrinsèque, c'est, on l'a tous à l'intérieur de nous. Et même si, justement, ce n'est pas professionnel, même si on a peut-être l'air complètement fou en le faisant, si on a du plaisir et si on apprend tranquillement à bouger son corps de différentes façons, ça permet, je trouve, même moi personnellement, de pouvoir avoir une certaine... Euh, on, 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 sent, on se sent mieux avec notre corps, par les mouvements, puis ça, c'est ça, ça nous redonne une certaine confiance. C'est pour ça que je parle vraiment de se réapproprier son corps. Alors, vous allez voir dans cette entrevue, bien, on apprend bien sûr euh, à connaître l'histoire de Chantal. On parle du corps, on parle de, de, du lien avec la danse, de, de tout, toute l'image aussi que représente le corps dans la danse. Alors, j'espère que vous allez, euh, vous allez l'apprécier. Vous allez aussi nous en donner des nouvelles par vos commentaires euh, qu'on appréciera, bien évidemment. Je vous remercie d'être toujours à l'écoute, d'être présent et euh, de de me soutenir dans cette cette aventure qui est ce podcast. Je l'apprécie vraiment à chaque fois et je vous laisse euh, à l'écoute de cet épisode de Tout, Tout en douceur avec Chantal. Bon matin, Chantal! Bon matin! (rire) Je suis super contente que tu sois avec moi euh, en ce doux jeudi. Je pense qu'on reprend un peu peu de chaleur aujourd'hui.
1: Oui, merci. Moi
0: aussi, je suis tellement contente. (rire) Alors, euh, ben, en fait, je t'ai invitée un peu tout bonnement, dans le sens où je te suis depuis plusieurs mois. Ça fait pas longtemps non plus qu'on... On, a, on se connaît, donc on, on a fait partie d'une formation ensemble, mais on suit sur les réseaux sociaux euh, toutes les deux sans nécessairement avoir eu une conversation. Fait que je suis contente qu'on prenne ce moment-là ce matin pour justement prendre le temps de voir ce que tu fais, tes produits, ta philosophie, puis euh, tout ton mm-hmm. parcours euh, super intéressant euh, que je suis euh, vraiment avec beaucoup d'intérêt. <rire>
1: Oh, ben, c'est le fun.
0: <rire> Est-ce que tout d'abord, ben, tu peux nous dire un peu euh, d'où tout ça, ben, de où tu viens et d'où tout ça t'est t'es venu à l'esprit de, de créer euh, les, les, les formations et les, les programmes que tu offres?
1: Oui, donc euh, ben, ça part quand même de, de loin dans le sens où euh, moi j'étais un enfant euh, super dynamique avec plein d'énergie et tout ça. Euh, donc tout ça, ça m'a amené à. À étudier la danse. J'ai étudié la danse au Cégep, ensuite hein, de ça, j'ai étudié la danse à Ottawa. Okay. Euh, ce qui a fait en sorte que j'ai, j'ai eu un diplôme en danse professionnelle contemporaine. Hein. OK. Et puis, euh, c'est ça, tout, tout ce, ce processus-là, en fait, il m'a amené à découvrir euh, que, oui, en tant que danseur, on développe des talents de danse, des talents physiques, une genre de technique. Euh, voilà et plein, plein d'autres choses mais justement je me j'ai réalisé qu'on développait aussi d'autres aspects qui étaient plus reliés à l'humain Tout mmh, à euh, fait exact puis ça c'est ça, ça a commencé à me fasciner quand j'étais en train de me former. OK. Euh, oui, ça, il est arrivé un événement dans ma vie puis ça a fait en sorte que euh, je m'entraînais 36 heures semaine, je travaillais 20 heures semaine oh là là. Oh my God. <rire> dans un okay. restaurant. Oui, c'est ça, tu sais, c'est assez intense physiquement. Donc, euh, étant donné que je vivais quelque chose de plus difficile, mais j'avais l'occasion de me poser les questions euh, pourquoi mon corps dans mon entraînement réagit de telle façon. Puis, qu'est-ce qui se passe dans ma tête en même temps? Pourquoi cette journée-là, il y a quelque chose qui se passe? Ça va mieux ou ça va pas mieux? Donc, j'ai comme fait des découvertes à travers ça. Puis, euh, un jour, j'ai. Ça ça m'a mis une question. Est-ce
0: que ça vient avec euh, beaucoup ton énergie, dans le sens où ce que tu ressentais euh, était bien évidemment relié à à ton énergie, soit positive -hmm. ou négative? Est-ce que ça avait un lien, tu crois, avec avec tout ce que tu vivais? Puis, la, la. Je le mets en grosse guillemets la performance que tu pouvais donner? Oui, tellement.
1: En fait, c'est que, il y a des matins où j'allais vraiment pas bien, mais que ça créait quand même un lâcher-prise dans mon corps. Okay. Puis, des fois, je dansais mieux, je me laissais plus aller, il y avait moins de mental qui gérait, en fait. Mm, oui. Puis, les journées où j'étais juste normale, mais là, des fois, le mental me prenait le dessus. Puis, c'est là que le corps se met à se tendre il euh, y a comme des tensions physiques qui apparaissent et qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Mmh. Euh, fait que c'est toute cette exploration-là de danser fluidement et danser avec difficulté un peu oui. Oui. Ça, qui, était, euh, qui devenait fascinant. <rire> oui.
0: puis Quand tu as commencé euh, dans ce domaine-là, euh, est-ce que tu as eu un entourage euh, qui, qui t'appuyait, qui, euh, qui était fier de tes choix? Parce que c'est quand même un choix... Euh, plus atypique, tu sais, c'est sûr ouais. que tu es une artiste, mais c'est, de, de choisir ce choix-là, c'est très courageux. Est-ce que faut, faut c'est sûr que tu as un talent fou, mais il faut quand même le mettre en lumière, il faut avoir des beaux contrats, etc. Fait qu'au début, ça doit pas être facile non plus. Hein?
1: Non, c'est ça. C'est un monde, euh, moi je viens de, de la Beauce, Saint-Jean-de-Beauce, okay. c'est okay. un petit village, <rire> on n'a pas euh, accès en fait à, à ça facilement. Quand on s'en va à l'école, tu sais, ils ne nous parlent pas vraiment qu'il y a des programmes en danse, puis que c'est oui. possible de, de travailler aussi. Ça ne fait pas partie de notre quotidien que c'est possible d'y travailler. En fait. Exact. Euh, donc, ben oui, pourrait. Mon père, il m'a toujours dit qu'il faut faire ce qu'on aime. Ma mère, elle m'a beaucoup poussé à, à m'en aller parce que même moi, je n'y croyais pas au début. Ça a été long avant que moi j'y crois, en fait. Mm. Puis, euh, mais. Je pense que mes pieds m'ont amené là où je devais aller, <rire> même ouais. si j'y allais un peu euh, les yeux fermés. <rire> ouais. C'était comme à l'intérieur de toi, tu le sentais instinctivement. Ben oui, c'est vrai, oui. C'était, c'était... Il n'y avait pas, c'est, on dirait que là tu me poses la question, puis je suis comme, c'est ça. <rire> c'est évident, oui. C'est ça. Je <rire> puis de fil en
0: aiguille, justement, quand tu as appris à faire les liens entre euh, ce qui se passait dans ton corps, ce qui se passait dans tes émotions, dans ce que tu vivais et mmh. la danse. Mmh. Comment, ça s'est, euh, comment ça s'est amené à peut-être faire autre chose avec
1: ça pour les autres finalement? Oui. Euh, quand j'ai quand j'étais à Ottawa, j'étudiais la danse. Là-bas, c'est là-bas que j'étudiais. Puis j'ai commencé à travailler dans un restaurant, c'était un restaurant souper-spectacle. OK? Donc, toutes les serveurs, serveuses euh, de, faisaient un show pendant la soirée. C'est un, une soirée super festive parce que c'était familial. Euh, oui. Donc, les serveurs euh, allaient changer, mettre un costume, redescendaient, continuaient à servir. Après ça, on changeait en rock'n'roll, en country. Fait c'était vraiment... <rire> <rire> Puis, euh, à ce moment-là, je suis devenue la chorégraphe du restaurant. OK. Puis... Donc, je devais enseigner à des gens qui étaient non-danseurs, des non-danseurs qui, donc, avaient moins de contrôle de leur corps, il y avait moins d'aisance physique. Je devais les aider à danser pour que ça ait l'air le plus professionnel possible. Oui. Puis, plus que je leur enseignais, plus que je les libérais de certains, justement, blocages mentaux qui les empêchaient d'être bien, d'être à l'aise, de se dégêner. Meilleur qu'ils devenaient à danser. Mais je voyais que ça avait un impact dans leur vie tous les jours aussi. Je voyais qu'ils devenaient des serveurs beaucoup plus à l'aise. Il y avait comme quelque chose qui se libérait, en fait. Wow! Puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec mon aisance physique. Avec le fait que j'ai une aisance physique, j'ai aussi une aisance à m'exprimer. J'ai toujours aimé parler en public, faire des conférences. Euh, Je me suis dit, il y a peut-être un lien à faire entre les deux. OK. Puis, c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé cette question-là. Puis, j'ai eu la chance de coacher aussi certains des chanteurs. À un moment donné, quand j'ai eu cette idée-là qui a fait comme cette lumière-là qui est apparue, j'ai demandé à une chanteuse qui était très gênée si je pouvais l'aider, en fait, okay. pour tester. J'avais comme envie de tester. Puis, euh, c'est ça, je me suis mis à la coacher puis à essayer de, de bien l'amener à retrouver une aisance physique et une aisance mentale aussi. À être bien sur la scène. Oui. Puis j'ai vraiment réussi à bien l'aider. Alors, débloquer quelque chose.
0: OK. Fait que c'est, c'est ça, c'est par ton approche, puis la façon dont, dont tu ressentais ce qu'elle vivait que tu as été en mesure de, de, de faire euh, ce déblocage-là. Oui. Wow. Exact. Oui. Est-ce que okay. ça a été un élément déclencheur selon toi?
1: Oui. Oui. Vraiment. C'est comme un souvenir que j'ai. Je me dis, ça fait longtemps tu sais, que je veux faire ça. Oui mais que j'avais jamais considéré la chose.
0: <rire> okay. Puis, de où tu es venue le... ben je vais l'appeler le courage de dire, OK, là, je pense que j'ai quelque chose. Je ne sais peut-être pas comment mettre ça dans, dans, un, dans un format plan d'affaires ou un format ouais. possible d'entreprise, mais je tiens quelque chose, puis là, il faut que je le transpose dans quelque chose qui va parler aux gens. Comment tu as réussi ce
1: processus-là? Bien, je pense que c'est un processus qui est encore en train d'arriver. Je Bien. pense que euh, il est arrivé cet événement-là où j'ai coaché la fille. Puis après ça, je n'ai pas cru à tout de suite. T'sais. Ça a pris quelques années quand même. Je suis arrivée à Montréal. J'ai commencé à essayer de danser aussi. Le monde de la danse, n'est pas facile. Oui. Donc, On, on se bat, on trouve des solutions. Il y a une belle communauté. Par contre, c'est ça qui est beau dans la danse. C'est y a vraiment cette énergie-là dans plein de choses. -hmm. mais euh, Puis à un moment donné, j'ai fait une formation qui s'appelait « Le carrefour des arts de la scène et de l'entrepreneuriat ». Puis ce qui est vraiment génial avec cette formation-là, c'est que ça ne fait pas juste nous montrer comment devenir entrepreneur. Ça nous montre comment devenir euh, l'entrepreneur, mais profond, la personne, l'être qui existe. C'est comme une connexion avec notre essence, puis comment le rendre en entrepreneur. Puis, euh, cette formation-là me permis de découvrir que ma mission de vie, carrément, c'était d'aider les gens à retrouver une aisance physique et mentale. Ah, oh, wow! Oui, c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, il y a quelque chose. C'est, ça me parle, il y a vraiment... Euh, sûrement que tu as déjà ressenti ça, quand, quand tu arrives et tu trouves exactement ce que tu veux faire. Mm. C'est là que j'ai découvert que toutes mes intelligences, que j'avais, j'avais pas vraiment pris en considération pendant mon enfance, parce qu'on est à l'école, on fait plus des maths du français et tout. Ouais. Mais que mon intelligence physique, mon intelligence kinesthésique, euh, mon intelligence interpersonnelle aussi, parce qu'en danse, on apprend beaucoup à développer ça pour comprendre euh, autant les autres danseurs qui dansent avec nous, mais sans se parler. Mm-hmm. tu Puis autant les chorégraphes qui nous, en, qui nous enseignent leurs mouvements. Ouais. Il les, faut les comprendre, on se mettre à leur place. Mm-hmm. Fait que toutes ces intelligences-là faisaient en sorte que le coaching, l'accompagnement que j'offre c'était comme tout mettre ensemble. Oh wow! Oh, c'est <rire> magnifique!
0: Puis ça ça fait me fait... Ça. c'est drôle parce que ça me fait penser à une vidéo que tu avais mise sur les réseaux sociaux, puis je pense que c'est là où j'ai eu un, un une espèce d'appel à toi, que je me suis dit, on, on se ressemble dans, dans la façon dont on est dans la vie, dans le sens où euh, tu parlais d'un client que tu avais eu, euh, que tu avais vraiment ressenti. Euh, je ne sais pas les mots exacts que tu utilisais, mais c'était, c'était comme le tout ce que tu avais ressenti de lui, de ce qu'il disait, mais le non-verbal aussi. Tu avais pris conscience euh, ben, de tout ce qu'il vivait, qui était difficile, et comment toi, de un, tu pouvais l'aider, mais comment, à l'intérieur de toi, tu sais, ça t'amenait plein d'émotions, puis tu pouvais faire en sorte que toute cette relation-là devienne encore plus d'une relation entre, par exemple, une entreprise puis un, un client, c'est vraiment une relation humaine. C'est, c'est tout le temps comme ça que moi aussi je me sens avec mes clients. Puis même le, le terme client, en fait, je ne mm. l'aime pas parce que je trouve que ça n'apporte pas la relation que je crée avec eux qui est tellement forte, puis on va tellement mm. loin dans le processus qu'il y a quelque chose qui se crée entre nous de, de beaucoup plus fort qu'une relation. Euh, entreprise, oui. client, là, tu sais, c'est, c'est plus qu'un service qu'on on dirait qu'on, qu'on leur donne, puis c'est pas euh, pour se, se lancer des fleurs à nous, mais c'est la, la relation qu'on entretient puis qu'on vit avec euh, avec mm-hmm. cette personne-là, je trouve, puis je, je trouvais que les mots que tu avais mis, c'était exactement comme moi, je me sentais quand je, genre, j'avais une relation euh, comme ça, quand j'avais, je travaillais avec un client, puis on va tellement loin dans ce qu'il a vécu, dans dans ce qu'il mm-hmm. vit présentement, puis c'est tellement fort, puis je pense qu'on est deux personnes très sensibles. On le ressent beaucoup, mais ça nous amène à rapidement comme prendre notre chapeau aussi plus d'expertise pour l'aider dans ce qu'il vit, dans l'accompagner aussi dans, dans tout ce qui se passe à
1: l'intérieur de lui. Exactement. C'est fou. C'est... J'aime ça, comment ouais. tu l'expliques. Ouais. C'est qu'on ressent toute euh, la personne, mais qu'on prend quand même notre chapeau pour l'amener là où on pense que c'est le mieux pour lui, en fait. Ouais.
0: <rire> Puis la façon dont... Euh, dont tu as mis justement en lumière la danse. Moi j'adore ça parce que euh, personnellement euh, je n'ai pas vraiment de talent. Ben, j'ai sûrement quelque chose, là, mais je veux dire, mais j'aime tellement ça que ça amène que ça doit être pas pire à regarder. <rire> <Tu comprends>? Exact. <rire> Tout dans oui. sous, c'est vraiment.. C'est, c'est, pas, c'est quelque chose que je me sens bien parce que il euh, n'y a comme pas de jugement, il y a juste une espèce de plaisir de lâcher son fou, autant quand on était jeune puis on sortait danser que maintenant, avec mes enfants, le vendredi soir, on se fait toujours des... On appelle ça des « dance parties » puis là, on met toutes les musiques qu'on aime puis de, vraiment de plein de styles puis on lâche notre fou, tu sais, mais c'est, c'est comme... Moi, je dis tout le temps c'est un effet libérateur et, tu sais, je suis toujours en... J'en parle un peu dans, avec mes clients comme peut-être une première façon de bouger son corps et d'apprendre à le connaître. Mais toi, dans ton expertise, comment tu, tu, euh, tu amènes ça, cette image-là, justement, que la danse, finalement, c'est comme une reconnexion à notre
1: corps. Oui, vraiment. C'est... Dernièrement, il y a eu une question sur Facebook, justement, qui, qui... il y a quelqu'un qui demandait « qu'est-ce que la danse fait au-delà de la danse? » Puis il y a plein de danseurs professionnels qui ont écrit « c'était vraiment fascinant ». Euh, de voir justement que c'était une reconnexion au corps, mais une reconnexion à... à soi complètement. Parce qu'une fois que tu te rends compte comment toi, tu bouges, comment ton corps bouge, euh, tu peux découvrir tellement de choses. J'écris souvent que le corps, c'est notre histoire, en fait. Mm-hmm, oui. Le corps, c'est comme un livre de notre histoire, puis tout y inscrit, même des choses qu'on ne se rappelle pas. Oui, c'est fait. <rire> Euh, Donc, oui, c'est ça. Euh, Oui, la danse, ça va vraiment au-delà de... Je pense qu'il y a plusieurs aspects de la danse, en fait. Il y a le côté artistique à travers lequel les gens euh, créent, voient des images puis ils proposent des trucs vraiment incroyables. J'ai des amis vraiment qui proposent des choses qui qui font vibrer, tu sais. Juste avec des corps, fait que c'est de la simplicité. Puis aussi l'autre côté qui est juste... euh, se lâcher juste puis euh, écouter ce qu'on a besoin de bouger. Tu sais. oui. oui, c'est
0: vrai. Les, ça, ça amène tellement d'émotions. Autant ça peut amener une émotion euh, de, de plaisir ou d'être super impressionné par une performance, mais autant des fois, là, on peut se sentir hyper touché à l'intérieur, là, quitte à, à même avoir de l'émotion, avoir des larmes tellement c'est beau, tellement on mmh. ressent ce que nous présente la personne, la danseur ou la, le danseur qui est devant... Un
1: qui est devant mmh. nous, notre écran, là. Oui, oui, totalement. Puis c'est ça, c'est vraiment sans mots. C'est ça qui est exact. la particularité de, de, de cet art-là aussi. Mmh.
0: Est-ce que toi, tu as déjà exploité ce volet-là de, de voir à quel point tu touches les gens par ton art? Dans le sens euh... où de, de plus le ressentir puis de dire « Hey, j'ai quand même un, un effet avec, avec ce que je présente
1: à l'autre. » oui. Euh, oui, moi, j'étais beaucoup dans, dans le monde corporatif. Donc, c'est un côté plus animation, un côté plus euh, festif. Euh, mais quand je tombe dans le côté un peu plus, justement, euh, œuvre euh, ou que je pose mes vidéos sur Facebook, des fois, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent euh, « Ça me fait tellement du bien de te voir danser. Tu » sais? oh, oui. c'était, c'était tellement beau. J'ai reçu deux, trois euh, textos dans les derniers... Euh, vidéos que j'ai posté, puis c'est juste des vidéos d'improvisation en plus. T'es. Puis ils m'ont dit, wow, te voir danser, c'est comme libérateur pour moi aussi, je te sens tellement bien. Fait tu sais, les enfants apprennent par l'exemple, mais je pense oui. que l'adulte aussi apprend en voyant, apprend et est capable d'imiter ou de, de se sentir comme l'autre en voyant. T'es. Tout à fait.
0: ouais, ouais c'est vraiment beau. Puis de là t'es venue l'idée aussi de, de créer ton programme euh, qui s'appelle « euh, Habite ton corps ». Oui.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus est ce, oui. ce que ça représente? Oui, c'est ça. Bien, euh, au début, « Habite ton corps », c'était... Ça l'est encore pour les gens qui veulent s'exprimer en public. Oui. Euh, étant donné que je suis une artiste de scène, mais j'aime beaucoup la scène. Euh, donc, c'est pour des gens qui ont besoin de parler, soit faire un discours, euh, une conférence. Et puis, euh, plus ça allait, plus que je rencontrais des gens aussi qui avaient besoin de juste s'exprimer, mettons, pour, euh, dans un groupe d'amis. C'est qu'il y avait de la difficulté à prendre sa dans place dans un oui. groupe d'amis, mm-hmm. dans leur famille aussi. Euh, ou sinon, j'ai eu des artistes aussi qui avaient besoin de trouver des, des liens, mettons. C'était un chanteur, il avait besoin de, de parler entre ses chansons. Donc, on a travaillé ensemble pour qu'il trouve une genre de fluidité, une confiance en ce qu'il faisait au lieu de, de devoir mmh. être quelque chose. Oui. Euh, donc, mon service, s'adresse ça, ça à toutes ces personnes-là qui ont besoin d'exprimer le feu là, qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mm. Euh, puis, la façon dont je travaille, c'est beaucoup instinctif. Quand les gens viennent avec moi, c'est sûrement un peu comme toi. Là, tu dois comprendre l'environnement de la personne pour oui. mieux la guider. Tout à fait. Exact. Et c'est un peu ça. Les gens viennent avec moi, on parle de l'environnement, on parle de dans quel contexte ils ont besoin de s'exprimer. Euh, et puis là, c'est là que Je pars, je pars, puis les gens viennent, mais pour pratiquer avec moi. Okay. Donc, ça sort vraiment beaucoup de leur zone de confort.
0: Oui, <rire> j'imagine.
1: Oui. Puis euh, les gens, ils pensent que je vais les faire danser, mais non, je les fais okay, pas danser. OK, il n'y a pas ce volet-là. OK, je comprends. Non. Euh, sauf une personne, par exemple, mais je vais aller utiliser la danse si je vois que la personne est, un, à l'aise, puis deux, euh, que ça, je vois que ça pourrait vraiment l'aider. OK. Ouais. Comme tu... euh, oui, ouais, exactement. Puis, euh, donc, les gens discutent avec moi et puis c'est à ce moment-là que je deviens un peu leur miroir. OK. Et, donc, moi, je, les, je j'observe, mais de façon très naturelle. Je ne suis pas là à les analyser pour être sûre de oui, oui. comprendre. Oui, bon, Ça devient vraiment une communication, une, euh, une discussion des corps, je dirais. OK. Donc, souvent, quand les gens me parlent, je vois qu'il y a des mouvements qui sont non authentiques. Euh, c'est donc des mouvements qui sont guidés vraiment vers une idée extérieure, une idée qui vient de, d'une fausse-croyance, qui vient de... Quelqu'un leur a dit que pour être un conférencier, il faut être, il faut être drôle, il faut être fin, il faut sourire, il faut regarder à droite, il ne faut pas mettre les mains comme ça. Oui, il faut euh, avoir tous les talents, là. <rire> Tous les talents, là. Donc, moi, je déconstruis euh, la, les fausses-croyances, les fausses vérités les blocages pour juste laisser sortir... Euh, le mouvement naturel, le mouvement qui est authentique, en fait. Okay. Euh, puis, à force de, de, de se rencontrer, on, on voit le corps de l'autre personne qui change, qui... Ah, euh,
0: oh wow! Tu vois vraiment des différences physiques, là.
1: Physiques, mais beaucoup au niveau de lâcher-prise. OK. Dans, D'être dans, vraiment soi-même. Oui, puis dans la fluidité de la discussion, là, il y a quelque chose qui se passe. Wow! C'est vraiment un, un petit déclic... Euh, du mental qui lâche puis qui, c'est le corps maintenant qui guide. Puis ça crée des, euh, ça crée euh, une communication qui est justement alignée avec qui ils sont le plus. Mm-hmm. Oh ouais.
0: wow, c'est incroyable. Je trouve ça tellement intéressant le fait de euh, utiliser euh, une, exemple, un, la présentation devant des gens ou de peu importe le, le type de conférence mais de se focuser sur les messages du corps. Encore là, notre corps qui est un messager, tu, sais, tu parles d'histoire, c'est drôle, parce que moi aussi, je dis toujours que notre corps, c'est comme oui. un livre. Notre couverture, c'est notre corps physique, puis l'intérieur, ben là, c'est la beauté de, 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 du roman, de l'histoire. Fait qu'on a un peu la même mm-hmm. vision. Ah oui, Et c'est là, beau! C'est... Oui! <rire> <rire> puis, toi, ce que t'amènes, c'est vraiment de dire euh, on va travailler tout ce qui est présentation. Fait un peu le l'espèce de couverture, mais on va écouter tout l'intérieur puis tous les messages qu'il va vous envoyer. Puis, je reviens encore à à quelque chose que tu avais partagé qui qui m'avait vraiment parlé. Tu euh, disais, c'était un matin où tu te préparais, puis tu disais, j'ai observé juste mon corps, comment il était, puis déjà, il y avait un pied Prête à commencer la journée, mais je n'étais pas dans le moment présent. J'étais OK, je m'en vais faire ça, je n'ai pas fait euh, tel appel, il faut que je fasse ma liste de tout, etc. Versus être dans le moment présent, je suis en train de me préparer, c'est le matin, je prends le temps. Puis je pense qu'on n'est pas nécessairement euh, attentif à ces messages-là qui sont tellement simples parce qu'on pense au message du corps euh, j'ai mal à la surtout les mots, hein, on, est, ouais. on est plus en mode réaction. Mais quand mm-hmm. on est en mode vraiment euh, réflexion, observation, je pense qu'on peut tellement découvrir des messages intéressants de comment on sent, de ce qu'on vit, qui mm-hmm. sont peut-être difficiles à déceler quand on, on voit à l'intérieur de nous, tu sais, quand c'est plus intrinsèque. Mais oui. peut-être que l'extérieur nous envoie plein de messages aussi qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas été habitué à ça non plus.
1: Non, c'est ça. Puis, euh, sûrement que toi aussi, tu parles de ça, c'est que les messages du corps, des fois, sont tellement subtils, subtils, subtils. Mm. Je pense que c'est toi qui as dit ça dans un de tes podcasts, c'est que tu, tu proposais aux gens euh, de prendre le temps de voir si sont capables d'entendre leur cœur. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est, c'est... Je trouvais ça. J'ai essayé de le faire. <rire> je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est subtil, mais... C'est présent. Exact. Et c'est ça qu'on oublie beaucoup avec le corps, c'est que des fois, c'est tellement subtil. C'est sûrement que tu le vois, que les gens, ils te demandent pourquoi je mange du sucre, mais des fois, c'était subtil, tu avais juste besoin d'aller dehors, oui, par souvent. exemple. Ou... Oui, exact. tout à fait. Puis c'est,
0: c'est souvent des messages, euh, malheureusement, qu'on n'a pas appris non plus à, à écouter, à faire attention. Mm-hmm. Pis, je pense que le plus, on est attentif à nous, ben le plus on peut l'être aussi pour les autres, puis partager ce message-là, de vraiment être à l'écoute, puis d'observer là, les tout petits gestes qui peuvent faire une différence à la fin de la journée pour se, pour plus se comprendre, pour plus être ancré. Mm-hmm. Je pense que la méditation aide beaucoup. Euh, mais ne peut pas être accessible à tous. Ben, en fait, oui, elle est accessible à tous, mais là, ça peut amener une certaine difficulté qui peut décourager au début. Versus oui. juste de se dire, j'écoute mon corps, je l'observe, je regarde, puis des fois, je m'arrête, puis tu sais, moi, je char de mon corps, puis je me regarde, je m'observe comment je réagis. <rire> exact. C'est un peu ça, là, aussi, qu'il faut faire. Pis ça, c'est simple. Ça ne demande pas de pratique, ça demande juste de l'observation puis d'être mm-hmm. dans le moment présent.
1: Exact. Oui. exact de prendre
0: le temps de s'arrêter deux secondes. Exactement. C'est tellement beau. -hmm. Puis j'aime ça aussi, euh, la façon dont, tu sais, depuis que tu parles de de ta méthode, tu n'as pas nécessairement mis euh, l'accent sur l'autre, dans dans le sens l'autre, l'auditoire. Parce que, si je te te donne mon exemple, je serais une excellente cliente. D'ailleurs, on va se parler après le podcast. (rire) Dans le sens où moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile.
1: Mm-hmm.
0: Donc, merci à mon micro et à cette belle aire de podcast qu'on peut être derrière le micro. Moi, c'est plus là ma force. Et pourtant, quand je fais des vidéos ou quoi que ce soit, le monde, tu sais, c'est, c'est des bons commentaires que je reçois, mais à l'intérieur de moi, là, ça bouille de stress et d'angoisse. Mm-hmm. Euh, Puis bizarrement, je le rapporte pas souvent à moi. Je, je sais ce que je vis, mais je le rapporte à l'audience. Donc, moi, j'ai besoin de regard, j'ai besoin de sourire. On dirait qu'il faut que j'aille m'attacher à ça pour mmh. avoir une confiance puis attacher mon contenu puis me dire « OK, c'est bon. » Puis oui, ce que je dis, c'est intéressant. C'est comme si ma confiance n'était pas assez grande pour mmh l'avoir à l'intérieur de moi. Puis, tu vois, je fais des gestes de vraiment être en crise oui, sur moi, mon cœur.
1: <rire> <rire> j'aime ça
0: que toi, tu te dis, mais moi, je n'ai même pas besoin de savoir à la, à la limite. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de voir comment la personne est avec mm-hmm. son contenu, avec ce qu'elle présente, avec son, son environnement. Fait que tu refocuses vraiment encore là sur elle. Puis j'imagine que ça l'aide dans plein d'autres choses de sa vie. Là. On parle d'une conférence, mm-hmm. mais ça doit être justement dans un environnement amical, familial... Euh, y a, c'est, c'est la relation à l'autre, la, la communication à l'autre fait partie de notre vie tous les jours, là.
1: Ben oui, c'est ça, exact. J'ai eu un, un client un, une fois qu'il était venu me voir parce que lui, il était un artiste. Mais finalement, on a travaillé sur comment il commande son café dans les cafés. Ah! Euh, wow! Que... <rire> C'était fascinant parce qu'à chaque fois qu'il commandait un café... Euh... Il se reculait de la caisse. C'est comme si il y avait, il y avait comme... Je te commande un café, mais, mais je ne suis pas certain Est-ce que je te dérange? Tu sais, on dirait que son oh. corps disait à l'autre personne, genre, je m'excuse de te commander un café. Okay. Puis j'ai juste fait te remarquer. Tu sais, je dis, ben juste à chaque fois que tu commandes un café, te mettre tes deux pieds encore. Tu sais, ou juste d'observer ce que ton corps fait. Puis il y avait vraiment beaucoup de choses aussi au niveau des épaules qui se comme toi, tu disais tantôt, là, ton ouais. cœur, Puis il reculait, puis il regardait ailleurs. Puis, je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est juste un café. Puis on en a discuté, on en a discuté. Puis on a découvert que ça avait vraiment un lien avec la politesse. OK. Comme pour lui, être poli, c'était vraiment ouais, avoir c'était l'air. Cool. Oui, c'est ça, il fallait qu'il soit... Euh, qu'il ne dérange pas trop, qu'il sourit, euh, qu'il soit vrai. Mais tellement que son corps ne savait plus comment être poli, puis être poli, c'est être naturel, avec exact. un sourire qui te oui. ressemble. Puis euh, donc, on a travaillé ça. Puis j'ai dit, maintenant, à chaque fois que tu s'en vas dans un café, tu te commandes un café, j'ai dit, t'es poli à la base, t'as pas besoin d'en rajouter avec ton corps. Puis je pense que juste ça, ça quand il me réécrit après, il m'a dit, c'est juste ça, ça me fait du bien. C'est comme si ça c'est... désamorce un peu, on dirait. Exactement. Oui. Des peurs, mais inconscientes aussi.
0: Exact. Je pense que ça ne se serait jamais rendu compte. là c'est, c'est tellement banal de commander un café, mais ça avait tellement de lien avec ce qui oui. vivait.
1: Exact. Oh, wow! Puis, je me suis mis à m'observer, moi aussi, quand je commandais un café. Puis, des fois, ça m'arrivait d'être justement trop polie, tu sais. Puis, j'ai comme relax ». Oui, exact. <rire> ouais, c'est, c'est vraiment wow. intéressant.
0: Oui, tout à fait.
1: Mm-hmm. Puis,
0: c'est sûr que euh, j'avais beaucoup d'intérêt aussi à te parler sur euh, tout ce qui est le monde de la danse et mm-hmm. l'amour de soi, l'amour de son corps, le physique aussi, hein, parce que ouais. on en entend beaucoup parler à quel point euh, il peut avoir une certaine pression sur un corps X euh, qui peut être demandant aussi. Comment ça s'est déroulé, euh, autant au début que maintenant, la relation que tu as avec ton corps? Est-ce qu'on te demandé des exigences précises? Euh, comment euh, tout ça s'est déroulé dans cet univers-là de la danse?
1: Oui. Euh, l'univers de la danse est presque séparé entre les styles. OK. OK. Euh, ça, c'est intéressant aussi, mais je pense qu'en gros... Euh, comme En ballet, c'est sûr que si on parle de, de, de toutes les écoles de ballet, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui évolue dans les dernières années. Les gens se rendent compte qu'on ne peut plus demander au corps ce qu'on lui demandait avant, en fait. Je pense qu'en en, en ballet, c'est sûr que le corps, il faut qu'il se transforme mmh. pour devenir une ballerine. Euh, donc, transforme en quelque chose de, d'extérieur, quelque chose de précis. Oui. Euh, donc, il faut vraiment que les filles soient accompagnées. Puis, je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles de danse de ballet, il y a de plus en plus d'accompagnement, autant au niveau de la nutrition, autant au niveau psychologique et tout.
0: Okay. Et pour avoir ce, cette espèce de modèle-là de corps pour mm-hmm. être une ballerine. Ouais, c'est
1: oui, c'est ça. Je c'est comprends sûr que le monde du ballet est beaucoup plus euh,
0: strict. Oui. Euh, Puis, je me permets une parenthèse oui. parce que. Euh, je trouve que de plus en plus, euh, avec euh, les cours à la barre, tu sais, ça, ça devient de plus en plus euh, populaire. C'est <rire> comme si euh, on, on, on met en lumière le ballet sous une autre forme que tout le monde peut le faire. Puis c'est, c'est très artistique aussi. Puis j'ai des amis, justement, qui font euh, qui tout bonnement, « Ah oh oui, je prends des cours de ballet! <rire> »« euh, Quoi? <rire> » Mais c'est ça, c'est la barre, puis c'est vraiment d'explorer oui. son corps. Puis je trouve ça super le fun que on aille vers cette avenue-là puis qu'on on essaie de, de, de changer un peu cette image-là de, de la ballerine là, toute mini-menu, mini, mini, mini menu, je dirais. puis oui. Tellement magnifique à la fois. Hein? Je ne veux pas enlever la, la beauté d'une ballerine puisque ce, ce qu'elle peut nous amener comme spectacle, mais en même temps, il y a quelque chose en-dedans de moi qui fait tout le temps « Est-ce que c'est ça qu'elle veut? Est-ce qu'elle se sent bien là-dedans? <rire> » tu sais, là, c'est, oui. c'est mes questionnements peut-être plus professionnels, mais tu sais, je me pose toujours la question. Tu sais.
1: Oui. Mais je pense que, justement, les ballerines, s'ils sont bien dirigés, puis euh, ils font cet art-là par cœur. Exact. Je pense oui. qu'il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une énorme pression sur celles qui ont peut-être moins le corps ou celles qui... C'est fou parce qu'on a chacun une mission de vie, tu sais, puis peut-être oui. que ces, ces jeunes filles-là qui sont moins bien dans le ballet vont découvrir euh, éventuellement que leur chemin de vie n'était pas la ballerine, mais c'était complètement autre chose, qui est relié mm-hmm. peut-être à la danse. Mm. Mais évidemment, s'ils ont cette pression-là de devenir euh, la première ballerine, mettons, peu importe, euh, ça peut justement les rendre mal, mal-être, ouais. à vouloir ouais. faire des choses sur leur corps, euh, qui est peut-être moins bien, malheureusement. Mm-hmm. J'ai étudié au sujet euh, de Drummondville. Okay. C'est sûr que là, il y, avait pas, il y avait, oui, un accompagnement à s'entraîner, à avoir un corps euh, plus plus fort, euh, plus souple. Euh, parce qu'on comprend à quel point ce que devenir plus fort, devenir plus souple, ça nous permet d'être plus fluide en danse. Ça nous permet d'atteindre une genre de légèreté, un plaisir aussi à pouvoir se laisser plus aller dans son corps, donc de faire confiance au corps. Je comprends. Oui. Fait, Il y a cet aspect-là qui est super intéressant dans, de faire le lien entre l'entraînement et la liberté physique, la confiance au que corps. ça amène, oui. oui exact. Oui. Puis euh, moi, pour vrai, j'ai quand même été chanceuse dans toute mon évolution en danse. Je n'ai jamais eu de pression à devenir une autre danseuse. C'est sûr que physiquement, euh, j'ai jamais fait de surpoids. J'ai jamais, euh, je suis comme toute menue, là, j'ai pas d'ange. Puis, euh... <rire> des, des fois, je dis pour rire, je suis pas encore une femme, mais je fais des blagues, Je <rire> fais des blagues, mais c'est ça qui est génial en danse contemporaine, on travaille avec son corps. OK. Puis, euh, ça, j'ai vraiment aimé ça parce que dans mes cours, on avait, il n'y avait aucun corps de pareil. Okay.
0: Toutes les puis, formes différentes.
1: Toutes les formes différentes. Et oui. dans le monde du contemporain, c'est ça qui est, qui est le fun. C'est qu'on apprend à travailler avec son corps. Puis moi, c'est comme ça que j'enseigne aussi à mes filles. Euh, c'est, c'est Vous travaillez avec ce que vous avez parce que ce que vous avez, c'est débile. Puis plus que vous faites confiance à ce que vous avez, plus que vous pouvez vous lâcher loose, puis ouais, exact. C'est Oui. Exact. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans le monde... Il si, y a certains domaines là, dans le monde, mettons des. Moi, j'avais fait une audition à un moment donné pour des croisières. Puis euh, mon ami à côté de moi s'est fait dire Mais quand tu auras perdu du livre, tu viendras nous revoir. Elle n'avait elle oui. rien à perdre. Elle n'avait mm-hmm. rien à perdre, elle avait juste était juste plus musclée. Là, si, oui. avec... que, là c'est là qu'on se détache aussi. Euh... Mm. Oui. Je comprends. Mais l'entraînement, c'est, c'est le fun aussi. Mm.
0: Puis est-ce que tu as toujours eu euh, une une relation saine avec ton corps ou la danse t'a amené justement à la travailler puis à faire en sorte qu'aujourd'hui, tu te sentes bien dans ton corps?
1: Euh, oui, j'ai quand même toujours eu une relation saine avec mon corps. Ma mère nous a élevés puis euh, quand j'étais très jeune, elle, elle achetait juste des produits naturels puis elle nous faisait boire du, des jus de carottes. <rire> Oh, elle est avant-gardiste! <rire> elle était vraiment avant-gardiste. mère. elle avait sa machine à jus, et on buvait des jus de carottes. <rire> donc, puis, bon. j'ai toujours été élevée dans cet environnement-là de bien se nourrir, même si dans ma famille, on est des bébés à sucre, comme oui. les tartes au sucre et tout. <rire> um, puis mon père est un sportif aussi, donc okay. on a Toujours été dans le sport. Moi, j'ai commencé la gymnastique. Je vais avoir cinq ans euh, et j'ai quand même eu toujours une bonne relation à mon corps. Euh, je pense que la, la seule chose qui me manquait, c'était vraiment d'entendre euh, mon intuition. Tu sais. mm. euh, c'est ce côté-là, je pense moi qui me le plus manquait, c'est de, d'entendre vraiment tout ce que j'ai envie de faire, euh, puis de faire le lien avec euh, ma différence, qui est mes intelligences, puis. C'est plus, à ce niveau-là, là, genre, il y a eu un moment donné dans ma vie, je me suis rendue compte que j'étais tellement dans mon mental que j'ai complètement oublié d'écouter mon corps aussi. Oui. C'est, c'est, c'est ça. Oui. C'est beau ce que tu dis parce que c'est comme si
0: on associe la danse au corps, mais toi, quand tu as pris conscience de ton intuition, tu as ajouté tout le, le reste de ton bagage intérieur pour mmh. le mettre en lumière dans le mouvement puis dans la danse.
1: <rire>
0: oui. Puis c'est probablement pour ça que t'as, ton, ton talent est aussi grand. C'est que ça te permet, justement, selon ce que tu vis, selon ce que tu veux démontrer, de, d'avoir des performances qui, qui touchent le cœur des gens ou qui amènent, justement, une réflexion autre là, quand, on, quand on te regarde. Là.
1: Oui, oui, c'est sûr. Ah, c'est ouais. vraiment C'est
0: vraiment... Est-ce que tu, tu penses que... Euh, c'est sûr que il doit y avoir d'autres danseurs qui ont pris cette cette conscience-là, mais est-ce que tu penses que c'est de plus en plus euh, discuter, parler dans le monde de la danse, de vraiment aussi aller à l'intérieur de soi sur les émotions? Oui, je pense que c'est... ça ça, ça en fait partie, mais tout ce qui représente la personne, de l'utiliser dans dans la danse, dans son art.
1: Tu veux dire euh, que mettons un danseur prenne plus tous ses côtés à lui. Exact. Oui, je pense que oui, totalement. Puis je pense qu'on le voit aussi euh, dans les cours de danse que je suis, dans dans la façon dont les écoles enseignent aussi de plus en plus. En tout cas, dans celle que moi j'enseigne, c'est beaucoup... euh, On met vraiment l'accent sur euh, le côté positif aussi pour les jeunes. Jeunes ou adultes. Moi, j'enseigne aux jeunes et aux adultes. Et aux adolescentes, <rire> oui. les adolescentes, c'est, c'est comme, je, je triple, mais c'est un moment de leur vie où elles se découvrent autant oui. par leur corps qui se développe que par leur émotion qui se développe que par leur... Tout se développe.
0: <rire> oui. Tout en même temps.
1: Tout en même temps. Puis, euh, ouais je pense que c'est important, en fait, que, que tu sois enfant ou adulte, si tu danses, que la personne en face de toi euh, comprenne ta ta petite subtilité euh, unique pour t'amener à, à t'émanciper à travers la danse. Mm. Puis je pense que les danseurs professionnels qui font ça aussi euh, professionnellement, c'est ça, c'est ça aussi qu'ils essaient de faire ressortir. C'est, c'est qui ils sont dans le plus profond d'eux-mêmes. Tu sais. oui. De toute façon, le corps est, tu sais, c'est ce que tu es à l'intérieur. Donc, la façon dont chaque personne bouge, c'est ce qu'il est à l'intérieur. Puis, mmh. c'est ça qui est intéressant aussi. Des fois, quand on regarde la danse, on ne on, on, on porte pas attention à savoir, ah, lui, il bouge un peu différemment de lui. Ou, euh, tu sais, parce qu'on est toujours synchronisé un peu, mais il n'y a aucun danseur qui bouge pareil.
0: Oui. Si on les prend individuellement, chacun d'entre mmh. eux, tu c'est, oui. c'est une chorégraphie différente, finalement.
1: Oui, exact. Oui. oui. C'est ça qui est intéressant de, oui. de, de savoir, en fait, pourquoi il bouge différemment. Mm-hmm. Parce qu'à l'intérieur, il est différent. Il y a quelque chose qui fait en sorte que ses bras bougent pas pareil. Oui. Oui. Wow.
0: Puis, hey, qu'est-ce que tu dis aux gens, mm-hmm. euh, puis tu dois tellement en entendre parler souvent parce que c'est ton domaine, là, qui te disent « Ah, mais moi, je sais pas danser, tu sais. Moi, je peux pas danser, mm-hmm. je sais pas danser. Ouais. » comment euh, Comment tu approches cette personne-là qui, qui te dit ça et que tu sais très bien qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui va pouvoir <rire> faire, qu'il va savoir danser, tu sais? Oui. <rire>
1: Euh, j'adore ça quand les gens me disent ça.
0: Ah oui, euh, hein? c'est comme ah un, ouais, un, un
1: petit challenge. <rire> <Et> c'est ça. <rire> euh, oui, je pense que la danse, si, si tu me dis que tu ne sais pas danser, c'est parce que tu as une image de la danse préfète. Oui, okay. tout simplement. Pour moi, pour moi, c'est juste ça. Parce que euh, c'est sûr qu'il y a une différence en danser professionnellement. C'est probablement ça qu'il y a dans sa tête. oui. Dans sa tête, que si je peux pas danser, si je ne si suis pas capable de lever ma jambe en arrière de ma tête. Oui. <rire> Et, puis pourtant, danser, c'est juste bouger. Tout simplement. Et ça va, c'est juste ça. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit ça, puis j'avais tellement envie de, de le prendre comme cobaye parce que je, j'étais certaine que je pouvais montrer comment danser. Mais c'est ça. Fait que c'est juste d'écouter son corps qui bouge. C'est, c'est vraiment de le laisser aller. Puis je pense que l'humain a ça à la base, le mmh. rythme, oui. de, de de lever l'épaule sur une musique quand tu es dans l'auto, tu sais, c'est bouger, oui. c'est danser, c'est, c'est, c'est laisser son corps aller sans le le, le programmer
0: là, c'est ouais, ça. Ouais, le programmer, oui. exact. Oui. Alors, tu lancer la jambe dans les airs puis être professionnel, dit ça, ouais,
1: c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu es oui. dans ton auto puis tu fais les petites épaules, tout va bien, mais tu
0: bouges. Tu danses, tu allez. bouges, exact. Oui. Ouais peut partir de là. là c'est, c'est ça, c'est ça. un bon exemple de, tu sais, si les gens nous écoutent puis il y en a qui se disent, ce, qui ont ce discours-là, de dire, OK, commencez, tu sais, très simplement avec une musique que vous aimez. Ça peut mm-hmm. être juste dans l'auto, ça peut être assis puis voyez ce que votre corps vous dit, qu'est-ce qui qu'est, comment il répond finalement. Oui, exact.
1: Ouais. Mais, juste attendre que le, le cerveau lâche puis que le, le, le corps embarque. Oui. Sur <rire> ça, je
0: pense qu'on dit souvent, tu sais, comme... Danser, c'est un peu lâcher son fou. On n'a plus le cerveau qui nous dit quoi faire, puis qui, il, c'est instinctif. Les mouvements sont, peuvent être instinctifs aussi parce qu'on a besoin justement de, de prendre cette, euh, cette essence là qui peut nous amener puis de se sentir bien. Hein?
1: Oui. Mm-hmm.
0: Puis comment mm-hmm. tu vois la, la relation de l'amour de son corps à la danse?
1: Mm. C'est une bonne question. oh hein, comme question. <rire> oui, c'est gros. <rire> L'amour de son corps à la danse, le lien entre les deux. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose. Je peux prendre un exemple d'une, d'une fille avec qui... Je, une adolescente à qui j'enseigne. Euh, je pense que, justement, elle, c'est une adolescente, donc elle est en train d'apprendre à aimer son corps. Oui. Euh, puis je lui faisais faire un exercice en particulier à toute la classe, mais je voyais qu'elle, elle avait vraiment euh, les bras serrés contre elle, puis elle n'était pas capable de juste relâ- lâcher prise. Puis là, je lui ai dit, je, j'ai comme devenu une image, j'ai dit, euh, en ce moment, je ne sais pas, mais on dirait que tu te sens comme si tu étais dans un, un sac de plastique euh, qui avait pas d'air dedans, là. je ne sais pas comment mmh, dit ça. Ouais. J'ai dit, là, là, je vais mettre plein d'air dans ton sac. Là, là j'ai dit, tu as le droit d'être c'était léger légère, de te laisser aller. Puis là, je, je voyais vraiment que le fait qu'elle soit vraiment... Euh, qu'il y avait beaucoup de tension au niveau de ses épaules, au niveau de ses mains, au niveau même de ses avant-bras qui restaient collés à ses cuisses, je me rendais compte qu'il y avait peut-être ça, en fait, l'amour de son corps qui n'était pas parfait, qu'elle n'avait pas envie de montrer à 100 dans, dans une ouverture. Oui. Elle se restait super restreinte. Donc, je pense que l'amour du corps peut transparaître dans les mouvements, c'est sûr. euh, Puis, je pense que plus qu'elle va apprendre à juste aimer son corps, je pense que ça va vraiment changer sa façon de danser. Oui. Le le pire, c'est que c'est une bonne danseuse à la base, donc il y a déjà quelque chose. Il y a déjà un amour de quelque chose, mais je pense qu'elle n'est juste pas encore consciente. Puis, le fait... Tu
0: sais, tu parles de, de légèreté... (rire) <rire> puis ça, l'image que ça m'amène, qui est forte, c'est que euh, je te donne mon exemple personnel euh, avec des clients qui me parlent souvent, peu importe leur poids, peu importe leur, leur apparence, qui se sentent qui lourdes. Tu sais, je me sens lourd, je me sens pas bien. Puis probablement que ça... Euh, avec la danse ou avec le mouvement, donc de reprendre, par exemple, une activité physique, c'est beaucoup plus dur parce que c'est pas leur corps nécessairement qui est lourd, c'est le ressenti. Et je peux comprendre, tu sais, autant qu'on peut avoir de la fatigue, on peut avoir des ballonnements, on peut avoir manger un, un repas lourd, etc., qui va nous amener cette lourdeur-là. Mais il faut toujours se rappeler que c'est un ressenti. Puis si on s'amène tranquillement à cette idée-là de légèreté, tais-toi, tu dis « Ok, je chauffe ton air, je te... » Sais, je, te, je te donne cette espèce d'éner- d'énergie-là, de légèreté, bien, automatiquement, ça doit un peu changer le mindset pour, OK, avoir une, une ouverture aussi à se sentir mieux puis à se sentir euh, bi- bien tranquillement dans son corps, là. Fait que le, mmh. le parallèle, c'est, c'est vraiment le ressenti. Puis je pense que juste par des grandes respirations, par, par des images aussi de légèreté, ça peut peut-être même nous amener avec une, peut-être une petite méditation aussi, à sentir que, OK, c'est un ressenti, mais qui n'est pas vrai. Ce n'est mm. pas lourd, je ne devrais pas me sentir comme ça. Puis même, même quelqu'un, par exemple, qui, faisait, qui, qui pourrait faire de l'embonpoint, mais pourquoi pas? Il pourrait se sentir léger aussi. Ce n'est c'est pas une question de, de scolaire, oui. c'est une question de comment il se sent. C'est toujours ça. Puis oui. je trouve que la, la façon dont tu as amené l'exemple de, de l'adolescente est... Il peut, peut amener euh, cet exemple-là à, à n'importe qui là, qu'on, qu'on, que le ressenti est hyper important.
1: Tellement, c'est vrai. Mm. C'est important, autant dans, dans quelqu'un qui veut mieux manger que quelqu'un qui veut juste mieux bouger, c'est tellement la même chose. C'est, oui. c'est fou, on, a, on fait plein de liens. Oui, c'est génial. <rire> oui. Mais il y a aussi, euh, justement, tu dis ça, mais j'ai vu une vidéo la semaine passée, puis c'était un homme qui faisait vraiment de l'embonpoint. Okay. Mais il dansait comme une. Comme ah. s'il pesait 50 livres, là, oh, wow. C'était fou fait que tout son mental était présent, eh, sa confiance était présente. Donc, rendu là, le corps avait aucune importance. Exactement. Là, tout était dans son mental parce qu'il dansait là, de, t'sais, t'sais, lui, il était capable lever la jambe plus haute que moi, mais il y avait vraiment un bon point. Mais dans le fond, il n'avait pas d'embonpoint. bon point, Il était juste. Il n'y avait corps. pas de lien. Oui, ah, c'était juste. Incroyable. incroyable. Ah, on essaiera de mettre oui. les liens
0: dans les notes de, oui, de podcast oui. <rire> pour que les gens puissent aller le voir, ça m'intéresse. <rire> oui, je te
1: l'enverrai. <rire> oui.
0: Puis comment tu vois la suite des choses? C'est sûr qu'on a une année particulière, on n'est pas trop sûr de où on s'en va, mais dans tes, tes projets d'avenir, est-ce qu'il se est-ce passe oui. autre chose pour toi euh, sous peu euh, que tu es en train de travailler? Oui, je suis en train de travailler euh,
1: beaucoup, de ch- ben, beaucoup de choses. Je pense que le confinement m'a amenée à me recentrer encore sur moi. Euh, et puis, à oui, offrir ce que je fais à des conférenciers, avoir une aisance physique euh, sur scène ou devant un groupe. Mais euh, je travaille aussi avec des gens qui ont juste un objectif de vie puis qu'ils ne l'atteignent juste pas. Euh, puis mmh. juste de, de leur permettre d'habiter leur corps au quotidien, c'est, c'est fou, ça rend la vie plus simple. Puis, ils découvrent plein de choses. Euh, donc, je vais aussi offrir ça. Puis, euh, je suis en train de créer une formation qui va arriver peut-être début septembre euh, pour un groupe de femmes, je pense, qui veulent vraiment exprimer qu'ils sont en public. Mais en public, ça peut être devant des amis... Euh, devant, oui, une conférence. Donc, ce n'est pas quelque chose de technique, mais on va les emmener juste à libérer pour qu'ils puissent vraiment être à l'aise de jaser comme ils sont, avec qui ils sont. Oui. Donc, c'est ça, que, c'est ça que je travaille en ce moment.
0: Wow! Puis l'effet communauté aussi oui. a beaucoup de liens avec, avec ton produit, avec, avec la, le type de formation que tu offres. D'être en communauté, de comprendre les challenges d'un et l'autre, c'est très
1: pertinent, je trouve tellement pertinent, puis justement, ça fait en sorte qu'il y a moins de jugement sur soi-même, tu sais. Mm. Yeah, ouais. Ça fait juste, on, on enlève le jugement. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Ah, merci Chantal pour ce beau ouais, moment. Merci. C'est, c'est bien <rire> de voir à quel point on a euh, des liens dans, tu sais, complètement deux choses euh, à l'opposé, mais qui finalement, ils se relient parce que ça fait partie de, de tout ce qu'on est, puis de tout l'être. Puis le fait que la danse soit aussi accessible, que tout le monde puisse danser, tout le monde puisse exprimer ce qu'il ressent. Je pense que c'est ça le le message le plus important que que j'espère que les gens vont retenir à quel point c'est quelque chose qui peut leur amener un bonheur intérieur, qui peut leur amener une liberté de de s'exprimer, même si on n'est pas artiste, même si on ne lève pas la la fameuse jambe euh, euh, au haut. On peut tellement faire de choses avec notre corps, il suffit juste de commencer. On va garder l'image des épaules dans la voiture, de juste commencer oui, à vrai. bouger un peu, puis de tout réjouir. Là, la, la roue part pour que justement, ça, ça puisse continuer au moment où on le ressent,
1: puis qu'on, qu'on ait envie. Hein? Exact. Puis je pense que, je ne sais pas si je me trompe, mais que notre objectif commun, c'est vraiment de faire confiance au corps. Exactement. Oui. Je ne veux, veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais c'est, c'est ça ça l'objectif. Je pense oui. que le, le corps c'est, il est tellement intelligent, puis faut y faire confiance, mm. faire le, suivre le flou aussi.
0: Exact. Ouais. Puis que si jamais bien, on a des problèmes euh, au niveau de l'estime de soi, que c'est plus difficile, on parle beaucoup de l'intérieur. Oui. Si on n'aime pas son corps de l'extérieur, bien, lui, de faire confiance à son physique. Donc, c'est peut-être une première étape. Je ne te demande pas d'aimer ton corps en ce moment, puis de le trouver beau, mais fais-lui confiance physiquement pour voir où il va t'amener.
1: Ça mmh. aussi,
0: c'est, c'est une autre façon, oh. je trouve, de l'amener euh, pour... Tu sais, dans, dans les étapes, moi, je le vois souvent sur une échelle, Ben on y va à l'étape 1. Ça peut être ça. Fais-lui confiance. Tu sais, de 1, tu peux lui faire confiance qu'il de, tu te déplaces, donc tu marches, il t'amène à l'endroit où tu veux. Non, mais là, essaie de l'explorer autrement puis fais, donne-lui cette confiance-là pour voir ce que, ce que tu vas découvrir dans l'exploration de la danse.
1: Mmh. Ah, c'est mmh. beau aussi, vu comme ouais, ça. C'est une bonne idée. Ouais. Hein? Ouais, le... <rire> <rire> ben oui, c'est sorti comme ça. tu Je fais confiance au processus. On fait des liens
0: avec, euh, avec notre partage. <rire> exact. <rire> fait que je vais mettre les, les différents liens aussi pour te retrouver sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent oh, oui. te suivre. Je suis toujours euh, très inspirée par euh, les chorégraphies que tu mets. Puis il y a différents styles aussi, c'est ça que j'aime, tu sais. Oui. On peut aller vraiment vieuter euh, le profil de Chantal parce que c'est vraiment super beau ce qu'elle ce montre. Puis c'est vraiment inspirant. Oui. On se dit « Ok, j'aimerais vraiment ça, avoir de l'air de ça quand je danse. » Mais j'aurais l'air de ce que j'aurais l'air. Puis j'ai vraiment aimé le moment où j'ai regardé euh, ce, que
1: tu, oui. ce que tu faisais comme performance. <rire> Ben, je vais en poster là que c'est juste euh, c'est moins technique mais juste pour le plaisir de ben oui, ouais, c'est oui.
0: tellement le fun de regarder, là. moi j'adore ça <rire> parce qu'il y a un engouement aussi au Québec, et de, comme des ouais. émissions de danse au Canada, etc, fait que, ouais. il y a un moment temps aussi qui est, qui est le fun d'avoir euh,
1: oui, en frère
0: d'aujourd'hui oui. merci Chantal ça soit vraiment une super belle
1: journée merci à toi maman. merci Bye. <rire>
0: C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!